0: Antes del amanecer,
1: la noche es más oscura.
0: Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de YoGuali. Como todas las noches, me acompaña Erico. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y el día de hoy vamos a platicar de uno de los asesinos seriales más conocidos de la historia,
1: John Wayne Gacy. También conocido como Pogo. Este va a ser un episodio pues especial porque me parece que es el primer asesino serial que, del que hablamos, ¿no?
0: Sí, efectivamente es del primer asesino serial del que hablamos. Y pues a ver qué les parece. Si les gusta pues ya saben Luego nos comentan si quieren que hablemos de algún otro
1: Es bueno salir un poco de, Del mundo paranormal Para enfrentarnos a lo que realmente Es uh, El terror en las manos De una persona pues como cualquiera ¿No?
0: sí en meternos en, en la realidad en, en que sabemos que Pues esta persona Podría ser nuestra, nuestro vecino
1: Bueno pues Adelante
0: Pues John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Era hijo de padres daneses, el único varón de tres hijos. Eh, sus padres se llamaban John Stanley Gacy y Marion Elaine. Eh, durante toda su infancia sufrió de obesidad y era muy unido a sus hermanas y a su mamá. De hecho su mamá de cariño le decía Johnny pero eh, siempre era castigado por su padre que era un alcohólico y abusaba físicamente de toda la familia y en particular con, con John eh, pues siempre le pegaba, lo insultaba, eh, le, de, le daba la consigna de ser como el hombrecito de la familia pero siempre le estaba diciendo cosas como mariquita, eres un débil, eres un poco hombre y ese tipo de cosas. A los nueve años, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Oh. Para sus once años, eh, se golpeó muy fuerte en la cabeza con un columpio. Y de hecho, esto le generó un coágulo de sangre. Pero, eh, pues, eh, sumado a que su padre no lo tomaba muy en serio y creía que siempre estaba lloriqueando y demás, no pelaron esa situación. Y le empezó a provocar este desmayos y pequeños episodios de epilepsia. Y fue hasta los 16 años que decidieron este, llevarlo a un doctor para que se le tratara este, este coágulo. Porque su papá decía que estaba fingiendo.
1: Hasta los 16 años con un coágulo en la cabeza.
0: Hasta los 16. Sí, y además se siguen sumando las cosas para los primeros años de vida de, de Gacy. Eh, justo a esa edad le recetaron por fin medicamentos y se pudo disolver el coágulo Pero un año después a sus 17 años se le diagnosticó un problema cardíaco no especificado Que le impedía realizar actividades físicas Y eso solo acrecentó las críticas de su papá porque pues como no podía jugar con los demás Y jugar fútbol o básquetbol o lo que fuera Pues para su papá era como de ah qué poco hombre no puede hacer deporte
1: ¿En qué año nació este Gacy? En 1942 Ok, pues sí, un poco eh, con la fecha ¿no? y los, las costumbres de las familias, más las norteamericanas ¿no? de ese entonces Sí, que
0: era muy este patriarcal y aparte era de pues, los hombres son hombres y las mujeres nada más se dedican al hogar y todo ese tipo de, de cosas más tarde, a sus 20 años, eh, decidió dejar su casa y se mudó a Las Vegas, donde consiguió un trabajo como auxiliar en una funeraria, pero cuando descubrieron que había mentido en su, en su edad, eh, decidieron cambiarlo de área. Eh, estaba como asistente en una ambulancia y luego pasaron la, al área de mantenimiento, donde además de limpiar este, la funeraria, fue testigo muchas veces de todo el proceso de que recibían los cadáveres, ...y la parte de embalsamarlos... ...y aquí fue como uno de sus primeros... ...encuentros con la muerte... ...ya que una de las noches que estaba trabajando... ...se metió a uno de los ataúdes... ...donde estaba el cuerpo de un adolescente... ...hombre... ...y eh, lo abrazó, lo acarició... ...y tuvo sexo con él...
1: Tuvo un encuentro con la necrofilia... ...no en este caso...
0: Exactamente... ...sí fue ahí pues Digamos que fue su primer episodio grave como para saber que pues, algo estaba mal con él Porque no es normal eh, la necrofilia efectivamente
1: ¿Y quién descubrió a Gacy con el cadáver o cómo es que se tiene este reporte de, de, de lo que hizo? Ah, de hecho esto fue una confesión de él Ya cuando estaba
0: encarcelado lo contó en una de las entrevistas que
1: alguna vez dio mm, Ya, o sea como dato curioso, ¿no?
0: Uh -huh, exactamente eh, después de tres meses eh, decidió regresarse a Chicago Donde se inscribió y se graduó de la Norworth Business College Que aunque suene un poquito como muy impresionante Era de estas escuelas como abiertas Como acá en México sería el ICEL o ese tipo de escuelas Que ni siquiera están avaladas por ninguna institución oficial No, sí, Pero, el ICEL
1: está asociada con la UNAM Ah, sí.
0: Bueno, que sí. Eh, alguna otra escuela que no tenga validez. <risa> eh, porque de hecho él había intentado estudiar varias veces y nunca había terminado. Y aquí por fin logró graduarse. Y de hecho de ahí empezó a, a trabajar en una compañía de zapatos que se llamaba Numbosh. Y ahí fue donde descubrió que tenía habilidad para las ventas porque era muy bueno hablando con la gente y era muy bueno. Para meterles las ideas a las personas, ¿no? Entonces lo hizo un muy buen vendedor, de hecho empezó a subir de puesto muy rápido eh, Y esto incluso le ayudó a que se pudo mudar de casa porque cuando regresó pues su papá estaba con esta actitud de pues, Ya te fuiste una vez, ya no regresas a mi casa y a ver cómo le haces Pero en esa ocasión sus hermanas y su mamá le ayudaron para convencer al papá pero después de unos meses de ya estar trabajando, eh, se mudó a Springfield, también dentro de Illinois, pero en otra parte. Y pues empezó a subir en la empresa.
1: ¿De qué se graduó este Gacy? En ventas. Ok.
0: Y en esta empresa conoció a su primera esposa, Marilyn Myers, que también es un dato bastante interesante porque... Eh, los asesinos seriales no suelen ser personas sociables entonces por lo mismo es muy difícil que lleguen a, a tener relaciones con personas y en este caso se casó y de hecho fue la primera porque después más adelante se volvió a casar entonces sí es un personaje bastante peculiar eh,
1: bueno pero en este, en este momento aún no detona como su lado eh, psicótico ¿no? de asesino o sea tuvo un acercamiento con la muerte eh, probó lo que fue la necrofilia, pero aún no hizo nada así como realmente, eh, bueno, o así sea, es grave la necrofilia, pero, o sea, me refiero a que no cometió algún otro crimen de mayor importancia.
0: Sí, de hecho, con su primera esposa, pues, todavía parecía como dentro de lo común, pero con su segunda esposa sí ya estando en la relación empezó con ciertas cosas que ahorita vamos a ver. Pero sí, en eso tienes razón, en este caso era como, pues, sí, era una relación normal, todo tranquilo, y pues iba bien.
1: ¿Por qué fue que terminaron el matrimonio?
0: Eh, justamente porque, este, tuvo, justo antes de que se casaran una semana antes, eh, tuvo un una, este, eh, lo encerraron en la cárcel por, por estar acosando a un, a un joven.
1: O sea, tenía tendencias eh, homosexuales también.
0: De hecho, era totalmente homosexual... ...pero por la represión que sufrió por parte de su padre lo ocultaba. Entonces siempre le metieron esta idea de... ...tú eres el hombre y tienes que estar con mujeres... Y pues sí se casó y todo, pero incluso le costó mucho trabajo y este, mantener relaciones sexuales con su esposa. Incluso solo una vez que tuvieron relaciones que lo logró, eh, concibió a su hija, pero de ahí en fuera eh, la esposa dice que la vida sexual era terrible. O sea, el brother no podía ni mantener una erección.
1: Sí, claro. Pues sí. Entendible.
0: Y bueno, por esa acusación también dejó esta empresa de zapatos... Y empezó a trabajar en un café KFC, un Kentucky, porque la familia de su esposa eran dueños de varias franquicias. Pero también empezó a tener este problemas ahí porque muchos de los trabajadores ahí que además eran adolescentes eh, se quejaban de que justamente pues tenía estos comentarios o incluso acercamientos demasiado eh, cercanos con, con los hombres que trabajaban ahí.
1: Uh, bueno, me perdí un poco ¿En qué momento pasamos de ser como un gran vendedor A acabar en un KFC? Ah, porque te digo
0: que una semana antes de casarse eh, Lo declararon culpable de, de acosar a menores Y pues eh, se supo en esta empresa de zapatos Lo despidieron okay. Y empezó a trabajar en esta franquicia Que era de sus suegros en ese momento
1: Ok, ok, muy bien y
0: este, después de que lo acusaron y todo, pues el matrimonio obviamente no duró, se terminó. Y eh, pues y ahí sí como que eh, empezó a tener este gusto por por este. Por tener estos acercamientos con jóvenes. Porque además lo que él hacía era este.. que los engañaba diciéndoles que él sabía magia y que les iba a enseñar. Su modus operandi era este.. Que además les hacía como la demostración de... Mira, este te voy a enseñar cómo puedes desamarrarte. Entonces él se amarraba primero con unas cuerdas o algo. Y les mostraba cómo zafarse. Y les decía, ah mira, te voy a enseñar cómo se hace. Y en ese momento, ya que los tenía amarrados y sin poderse mover... Es cuando abusaba de ellos.
1: O sea, si ¿sí llegó a abusar sexualmente de los trabajadores del KFC. Eh, de los de ahí, no. Ahí nada más fue como
0: como que intentaba tocarlos esto fue después cuando se separó de su esposa igual obviamente lo sacaron de, de las empresas de, de la familia de ella y este pues ahí en el área donde vivía es que empezó a, a, a acosar a, a más personas, bueno a más jóvenes porque le, además tenía un gusto por, por los adolescentes menores de edad
1: sí bueno por niños no uh -huh. como tal okay. O sea, aquí ya pasamos de que está otra vez soltero uh -huh. y pues empieza con las tendencias pederastas, ¿no? Exactamente. Y de hecho, uno de los que primeras
0: víctimas de abuso, Mark Miller, eh, sí lo denunció y de hecho lo, lo, lo habían con este, bueno, lo encerraron. Y mientras estaba el proceso penal para este, encarcelarlo, eh, Gacy. ...contactó a otro joven eh, de nombre Dwight... ...para que fuera a buscar a este chavo, a Mark Miller... ...y le pusieron una golpiza y no pudiera presentarse en, en la... Pues, a declarar... ...pero eh, Mark Miller logró defenderse... ...logró someter a Dwight... ...y llamó a la policía, entonces... ...pues Dwight obviamente eh, dijo... ...pues es que Gacy me contrató para hacer esto... ...y pues a ver qué pasa... Obviamente lo declararon culpable a tanto a Dwight como a Gacy. Y eh, durante también el proceso le hicieron una evaluación psicológica donde eh, los psicólogos dijeron su personalidad es totalmente antisocial, no importa si lo encierran y lo tratan de, de mejorar, no tiene solución. Esa fue su... <ríe> Su recomendación, o sea, aunque se reforme y esté unos años en la cárcel y vuelva a la sociedad, siempre va a ser un problema para las personas. Ese fue su, su dictamen. Y bueno, le dieron una sentencia de 10 años en la prisión, eh, pero ni siquiera fue por el, por el acto de, de abuso sexual, como que en esos años era como no estaba establecido como tal. El crimen por el que lo acusaron fue sodomía, que es el, la penetración anal ese fue el, el crimen por el que lo acusaron pero después de solamente cumplir 18 meses lo liberaron por buena conducta porque incluso o sea en la... de hecho pasa mucho con varios asesinos seriales que estando en la cárcel son eh, reclusos modelos o sea, son de los que están ahí ayudando hay unos que ponen escuelas o le enseñan cosas a los demás él fue de ese tipo de personas entonces en año y medio lo sacaron cuando su sentencia había sido de 10 años.
1: Wow, sí, sí, es un poco difícil de creer, ¿no? Que, que aun cuando sabes que es un violador en potencia y que no va a detenerse por cómo lo, lo consignaron los médicos o quien lo haya eh, visto, que lo dejes libre, ¿no? Aún sabiendo de qué, lo que va a ser y de lo que es capaz.
0: Si sí, de hecho algo también muy común en, en que se existan asesinos seriales es que pasan ese tipo de cosas que tú leyéndolas ahorita te parecen tan absurdas y tan tontas que la, las autoridades hayan hecho algo así que dices, o sea, si ya lo tenías pudiste haberte evitado porque aquí su crimen había sido abusar de una persona, se pudo haber terminado ahí y lo encerrabas de por vida y ya, pero no, lo liberas y a partir de ahí pues hizo todo lo que hizo que ya iremos viendo que su cantidad de víctimas fue impresionante entonces te digo pasa mucho yo creo que también es puede sumarse muchas cosas no los tiempos que a lo mejor eh, pues no estaban preparados para ese tipo de cosas o de repente pues como que creen que ya se reformó y también en un afán de las autoridades de presumir Hacia la sociedad de, hey miren, logramos este, sanar a la gente en nuestras cárceles O sea, no se sé, pueden hacer muchas cosas, pero pues sí, eh, se pudo haber evitado las mas la masacre que, que terminó cometiendo Y bueno, después de que abandonó la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois Donde además de todo, logró ocultar su registro criminal con bastante éxito
1: Entonces hasta este momento solamente ha habido una víctima Sí, en
0: este momento nada más era una víctima que haya denunciado, que fue Mark Miller. Porque te digo, los, los chicos con los que trabajó en el KFC, pues hubo pues comentarios o toqueteos, pero realmente no, no, no hubo una denuncia. Y también yo creo que también tiene que ver con los tiempos. O sea, de hecho que Mark Miller haya denunciado es algo bastante extraño para la época porque... Pues había lugares en ese momento en el que ser homosexual era eh, un crimen, entonces que el chavo haya dicho, hey, este brother me hizo esto, pues también, obviamente a él lo marcó de por vida de decir, ah, se me hace que también, o sea, la gente, ¿no? Comentarios tontos de, ah, seguro le gustó, seguro tal, tal, porque incluso... Cuando Gacy estaba en el, en el estrado, pues dijo... No, pues fue
1: consensuado cuando realmente no fue así, ¿no? Sí, claro, como buscando la defensa de que... Es que él fue el que me provocó o él fue el que me buscó, ¿no?
0: Sí, exacto, la típica tontería de... Ah, pues fue su culpa.
1: Y bueno, aquí empezó su, su
0: etapa de, del ciudadano modelo porque... Eh, fue Es la historia clásica de... ...que cuando se enteró la gente de, de quién era John Wayne Gates y de todo lo que hizo... ...pues no se lo creían por todas las cosas que, que hacía... ...cuando regresó a Illinois en 1961... Eh, ...compró una casa en, en una eh, sección privada que se llamaba Norwood Park Township... ...y ahí empezó su propio negocio de construcción que le puso PDM Contracting... Donde eh, cometería todos sus crímenes y que además ahí en esa misma casa es donde establecería su propio eh, cementerio. Porque ahí es donde enterró muchos de los cuerpos que de los adolescentes que más tarde asesinaría. Porque las, estas casas creo que es muy común en Estados Unidos que tienen como... O sea, está aparte del sótano. Pero además tienen como una pequeña puertecilla para en, que entres y tengas acceso a... A la plomería y a los cables de electricidad y todo eso. Entonces es como un subsótano, podremos decirle. Entonces en, es justo en esa parte donde, donde hizo todo todos estos entierros de, de los adolescentes. Y también por estos años fue eh, donde hubo otra acusación en su contra... Eh, un chavo lo acusó de que este, pues, le estaba haciendo insinuaciones sexuales y que lo estaba queriendo forzar a tener relaciones con él esto fue en una central de autobuses pero otra, otro loop eh, legal es que ahí se hizo pasar él por, por policía y lo estaba acusando al chavo de, no sé, de estar haciendo caos en la vía pública cuando lo subía a su coche lo quiso obligar a que le hiciera sexo oral... Pero el chavo le quiso ofrecer dinero... Entonces... Como que se empataron los crímenes, ¿no? El chavo por quererlo extorsionar... Y él por quererle hacer provocaciones sexuales... Entonces como que en esa época era de... Ah, tú cometiste en crimen y tú también... Entonces se eh, nulifican y, y... no le pasó nada, o sea, ni siquiera... Hubo registro de... Del intento de crimen ni nada, o sea, quedaron limpios...
1: Ya, yeah. Ok... ...así de
0: absurdo... ...y eh, bueno... ...se casó por, por segunda ocasión... Eh, ...esta chava ya la conocía de antes... ...de la secundaria, Carol Hoff, eh, ...que ella ya tenía dos hijos... ...de otro matrimonio... ...y pues decidieron irse a vivir con él... ...en esta casa que, que había comprado Gacy...
1: ...oh no... ...creo que ya sé por dónde va todo esto...
0: <ríe> ...sí, y lo curioso es que... ...Carol sabía del pasado criminal de, de Gacy pero pues lo ignoró eh, creyó que se había reformado y más que creerle eh, yo siento que fue más bien como pues ella estaba con una situación económica difícil porque pues madre trabajadora con dos hijos con padre ausente pues era como pues si me caso con él me va a poder ayudar ¿no? a, so a mantener a mis hijos entonces como que dijo bueno ya este, pues si salió libre es porque ya se reformó ¿no? entonces pues se me va a olvidar un poquito eso
1: bueno, yo creo que también a esto hay que agregarle como este poder que tenía de convencimiento, ¿no? Ya que pues era muy bueno vendiendo zapatos o lo que fuera. Yo creo que también tenía esta habilidad, ¿no? Para pues convencer a la gente de lo que él quería que conseguir.
0: Sí, y incluso también su apariencia. La verdad es que si tú lo ves sin el disfraz, eh, es como el clásico... La clásica persona como muy bonachona, ¿no? Porque además era medio gordito, entonces... Era como de esas personas que tú decías, eh, se ve buena onda. Pero la realidad es que pues no lo era tanto. Sí, no, no, para nada. Y como te decía, se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Eh, porque la parte de Pogo, el payaso, eh, lo hizo únicamente como una labor social. Se disfrazaba de payaso e iba a los hospitales locales para hacer reír a los niños enfermos. Entonces... Pues si tú ves una persona que hace ese tipo de cosas, no te imaginas las barbaridades que hace en su sótano, ¿no?
1: Bueno, si lo conoces de como nuevo, ¿no? O sea, de que no conozcas su, sus antecedentes penales.
0: Sí, claro, exacto. Pero te digo, es como si tú me dijeras de, ah, tengo un vecino que siempre está ahí ayudando y demás, jamás te pasaría por la mente que pueda estar cometiendo ese nivel de crímenes, ¿no? ...y también intentó eh, meterse a la política... ...estuvo dentro del Partido Demócrata como voluntario... Eh, ...pues estaba en el área de mantenimiento también... ...limpiando las oficinas... ...pero pues igual por su habilidad para hablar con la gente... ...y, y ser sociable... Eh, ...se convirtió en vocal de, de mesa... ...entonces también tenía participación dentro de... ...de la política local de su comunidad. Incluso en este puesto llegó a conocer a la entonces primera dama Rosalind Carter que incluso se tomó una foto con él y se la firmó eh, en la foto le escribió para John Gacy los mejores deseos y de hecho es una foto que causó mucha vergüenza para el servicio secreto porque en esa foto se ve que en la solapa de su, de su chamarra trae una letra S, John Gacy que eso significaba que el servicio secreto te dio acceso a cierta información clasificada. O sea que eres una persona eh, pues trascendente dentro de, de niveles políticos altos. Entonces, cuando salió esa foto y cuando descubrieron todo lo que hacía, fue como de pues ya nos quemamos, ¿no?
1: Bueno, esto sí creo que le puede pasar como a cualquiera, ¿no? que un poco como abuso de confianza. Que no sabes, pues, sus orígenes realmente. Y pues sucedió.
0: Sí, exacto, es de esas cosas que pues nadie se imaginaba, ¿no? Lo que estaba haciendo, entonces pues nadie vio mal eh, darle como ese, ese acceso a esa información. Y pues dentro de la, de la forma en que empezó a operar, este la verdad es que él, él no, no empezó con este deseo de quiero matar, sino que... Por la relación tan mala que tuvo con su padre que su padre siempre lo menospreció Y le dijo que era un inútil Y que era un cobarde y un débil Lo que él buscaba eh, Con sus víctimas Era tener control Y tener esa o, o más bien recuperar ese control Que nunca había tenido Tenerlo sobre la, la víctima Porque antes de que él empezara a matar Su, su intención nada más era abusar de ellos ¿no? Como tener ese poder sobre una persona y lo que él hacía era este, ponerles el clásico algodón con cloroformo que también pues, no es tan rápido como lo podrás ver en las películas de hecho por lo que estuve leyendo se puede tardar hasta 5 minutos entonces también imagínate estar 5 minutos forcejeando con alguien mientras le estás poniendo a que huela cloroformo y además tienes que estarle constantemente poniendo para que no se despierte sí está medio... ...medio complicado... ...pero bueno... ...era... ...era alto y era... ...este pues... ...robusto entonces... Pues, ...era fácil para él controlar a los... ...a los adolescentes... ...y en realidad su... su gusto por la muerte... Eh, ...comenzó... ...de forma un tanto accidental... ...porque conoció a un chico... ...este que... ...fue a pedirle trabajo en su empresa de construcción... ...Timothy McCoy... ...y pues ya platicando y todo... ...le dijo... ...ah pues si quieres te doy un tour por la ciudad... Y pues terminando yo te llevo a tu casa, ¿no? Pero este pues congeniaron, estuvieron platicando. Eso fue un fin de semana que la, la esposa y las hijas de Gacy se habían ido de, de, del pueblo. Entonces estaba totalmente solo. Y este chico sí accedió a tener relaciones con él. Entonces pues todo iba bien hasta ahí. Eh, tuvieron relaciones y todo. Pero al día siguiente cuando despertó Gacy, su primera imagen fue ver... ...a Timothy frente a él... ...con un cuchillo en la mano... ...entonces su reacción fue... ...defenderse... ...y lo, le quitó el cuchillo... ...y lo apuñaló... ...varias veces... ...y cuando lo mató... Eh, ...Gacy tuvo... ...además de que tuvo una erección... ...tuvo una eyaculación... ...súper intensa... ...algo que jamás en su vida había experimentado... ...y entonces a partir de ahí... ...empezó a conectar... ...la muerte con el placer sexual...
1: Bueno, pues pareciera que todo iba bien para nuestro amigo Gacy, ¿no? Por fin había encontrado a alguien que. Pues que le llegó a gustar un poco. Como para acceder a tener este. Pues sexo con él. Y despertar y verlo con un cuchillo. Pues creo que sí es algo. Algo raro, ¿no? De. De encontrarse en la mañana.
0: Sí, la verdad es que yo creo que. Todos reaccionaríamos. Este. intensamente. Pero bueno, ya. Eh, ...apuñalarlo tantas veces como Gacy lo hizo... ...pues fue excesivo... ...y la triste historia para Timothy... ...es que... ...después de que hizo esto... ...y en lo que estaba pensando Gacy que hacer... ...para limpiar el cuerpo y demás... ...bajó a la cocina y vio que había... Eh, ...Timothy preparado el desayuno... ...entonces pues... ...digo que interpretación... ...porque no hay nada claro... ...pero al parecer este... ...Timothy solo había... ...hecho el desayuno para los dos... ...y pues... Se quedó con el cuchillo en la mano y fue a despertarlo para que desayunaran juntos y Gacy pensó que, que lo iban a atacar y que lo iban a matar, ¿no?
1: Sí, pues realmente no hay un testigo que corrobore esta información, ¿no? Que supongo que se dio a conocer después de que Gacy dio un testimonio.
0: Sí, pero además creo que también, este, pues basándonos en los hechos que sí sabemos, pues no creo que tuviera intenciones de matarlo, ¿no? O sea, si accedió a quedarse con él, de dormir con él... Y que además Gacy bajó y vio que había un desayuno, pues me suena muy absurdo que sus intenciones fueran
1: de, de asesinarlo, ¿no? Pues sí, podría podría parecer de, de ese modo, pero pues bueno, sabemos que era un hombre perturbado, ¿no? Sí, quizás, exactamente. Quizás planteó esta idea como para decir, ah, no sé, no sé.
0: Y Cualquier pues, cosa puede ser real. Sí. Y Timothy fue el primero en ser enterrado en el subsótano Y de hecho fue de los últimos en ser encontrado Pues yo creo que tiene lógica, ¿no? Pues fue el primerito y fue quedando hasta abajo, ¿no? <risa> ok Y pues para eh, darles un poquito más de números eh, Los años en que Gacy estuvo activo Fueron del 72 al 78 Y en este per periodo asesinó a 33 personas ...y todas eran menores de edad...
1: ...33...
0: ...33 de las que se saben... Eh, ...y pues aparte de que... ...como decía era muy activo en la comunidad... ...a él le encantaba hacer fiestas... ...y reuniones... ...y... ...mucha gente comentaba del... ...del olor que despedía la casa ¿no? ...o sea desde que regresó la esposa le dijo... ...oye hay un olor raro y... ...por mucho tiempo se logró liberar... Y, ...decía cualquier cosa, ¿no? Es la tubería, es... ...un animal muerto, no sé... ...pero era el comentario de muchísima gente, ¿no? De que... Eh, ...olía, pues... ...oye, si tienes 33 cuerpos ahí... ...evidentemente no va a oler
1: bien. Sí, claro, toda la putrefacción de los cadáveres. Que también se me hace... Mmm, ...como un poco... Uh, ...absurdo, ¿no? De que la policía pues no interviniera, ¿no? Porque supongo que un cuerpo así en descomposición, pues sí, es como... Bueno, y más si le sumamos lo que la gente haya reportado a sus familiares desaparecidos, ¿no? Supongo que eso fue lo que sucedió. Sí, pero aquí vuelve a pasar lo mismo. O sea,
0: centrate en la época, los años 70 eh, si de por sí Estados Unidos sigue siendo un país que sufre de mucho racismo, en esa época era aún más entonces pues, pues tú imagínate si hay acusaciones de desapareció mi, mi hijo pero no hay una conexión como tal con Gacy pues nadie sospechaba de él, además de pues es un está activo en, en la política eh, tiene una foto con la primera dama el servicio secreto le, le dio como pase libre digamos, además es trabajador, tiene su propia empresa es un hombre blanco nadie sospechaba de él obviamente
1: es un violador este... ...convicto, pero...
0: Eh, ...no importa... ...exacto, sí, no, bueno, es que en esta época... ...pues no se sabía todavía... De, ...te digo que había logrado esconder muy bien... Su, ...sus antecedentes... ...su esposa era la única que sabía... ...pero pues no lo andaba divulgando... ...entonces también eso ayudó a que... ...pues no se sospechara de él...
1: ...pues mira, entonces sí... ...tenía como una cubierta... Eh, ...perfecta, ¿no? ...entre comillas, ¿no? ...buen padre de familia... Eh, buen esposo buen ciudadano como dices pues sí creo que no había como realmente una justificación de pues pensar mal de él sí porque además yo creo que dos cosas que
0: que la gente comentaba sobre él de porque era buena persona era pues no era padre directo de las niñas y las cuidaba y que además trabajaba en un hospital, ¿no? Para hacer reír a, a niños enfermos. Entonces, ya son dos cosas que, pues, te mantienen como una persona buena. Y como voluntario,
1: ¿no? O sea, sin, sin una paga realmente.
0: Voluntario. Exactamente, sí. Pues era, yo creo que la última persona de la que ibas a sospechar. Y de hecho, su captura fue eh, justamente porque en 1978 desapareció un joven de 15 años. Y el último en haberlo visto había sido justamente John Wayne Gacy porque este chico había ido a pedir trabajo a su empresa de, de construcción. Y en esta ocasión la policía sí empezó una investigación y cuando empezaron a buscar a Gacy descubrieron la el antecedente penal que tenía. Y fue cuando decidieron ir a, a su casa porque pues encontraron que sus acusaciones habían sido por acoso y agresión y violación de adolescentes. Entonces, en ese momento para ellos ya fue como pues obviamente fue él, ¿no? O, o al menos algo sabe de del chavo este que desapareció.
1: Sí, como que algo ya estaba ahí cuadrando, ¿no? entre todo lo que había sucedido.
0: Sí, y pues lograron conseguir una un registro, una orden de registro para su casa y cuando entraron pues descubrieron eh, básicamente un cuarto de torturas Porque también se volvió Parte de su de su modus Ya disfrutaba de Primero este Generarles dolor Para después violarlos y después matarlos O sea ya todo ese proceso Le, le generaba placer durante todo el tiempo Entonces a veces era Más la tortura física y mental Antes de matarlos Y en ese momento eh, Algo raro también que en cuanto lo, ar lo agarraron Wayne empezó a confesar todos sus crímenes e incluso empezó a decirles dónde estaban enterrados dibujándoles como un mapita de cómo estaban enterrados en el subsótano y pues ahí por fin supieron ¿no? por qué apestaba la casa cuando encontraron tantos cuerpos ahí
1: mm, un poco de culpa quizás
0: Sí, que también es algo que pasa con muchos de los asesinos seriales... ...que a pesar de tener un, una forma de actuar muy agresiva y muy violenta... ...que tú pensarías que ya son personas totalmente desconectadas de la realidad... ...la verdad es que cuando los atrapan incluso muestran señales de arrepentimiento... ...no todos, pero sí muchos, o sea, sí sí por eso generalmente su defensa es alegar eh, demencia, ¿no? Porque es como, no, es que entraban en un trance en ese momento pero después eh, ya se acordaban y pues ya se sentían mal.
1: Sí, también lo que me parece eh, peculiar con este Gacy es la forma en la que operaba, ¿no? Un, un tanto burda, por así decirlo, ¿no? O sea, me refiero a que hay otros asesinos un poco más eh, como misteriosos, ¿no? O, o de que nunca los encuentran por la pericia que tienen al, al llevar a cabo sus actos. Pero él era como muy pues sí, muy, muy burdo, muy descuidado, ¿no? O sea, simplemente secuestraba al individuo, lo llevaba a su casa, lo torturaba, lo violaba y todo, y ahí mismo enterraba los restos, ¿no? O sea, no hacía nada para, pues, como cubrir, eh, pues sí, su, su, sus pistas, ¿no? O sea, simplemente lo lo enterraba ahí y buscaba cualquier excusa para para decir del, del mal honor, ¿no? O sea, no, no buscaba deshacerse del cuerpo... De otro modo, ¿no?
0: Sí, de hecho también en el estudio de los asesinos seriales está quienes hacen como esta división de el intelectual y el pues el casi casi improvisado, ¿no? O sea, porque al final la parte de asesinos seriales porque tienes una forma de actuar y matas a muchas personas. Pero sí, justo como dices, muchos son... Eh, o sea, todo el proceso incluso de matar y de esconder los cuerpos es... ...tan meticuloso y tan detallado... ...que por eso les cuesta tanto trabajo atraparlos. Pero Gacy yo creo que fue más suerte que otra cosa, ¿no? Y que tenía como el acceso de... ...pues los mataba en su casa y ahí mismo los enterraba. Entonces, pues no era tan fácil verlos a, a, a que otros... ...pues algo tan simple como de que tuvieras que transportar el cuerpo a otro lado... ...pues ya hubiera... Permitido que una que otra persona viera así de ah, sí, cada. cada noche sale en su coche, quién sabe qué hace, ¿no? Entonces ya ahí tenías como esta pista, pero acá, pues, para él era súper fácil. Nada más con que entraran a su casa, ya nadie más iba a volver a saber de esos chavos.
1: Bueno, se me ocurre un poco de que, como mencionaste al principio, de que tuvo un contacto con la necrofilia. Quizás guardaba los cadáveres de este modo para después también pues usarlos ¿no? para esta práctica o quizás el mismo aroma de la muerte le provocaba ¿no? placer quizás Sí, yo creo también por ahí porque otra característica
0: muy común de los asesinos seriales es como guardar algún recuerdo como a modo de trofeo entonces sí, como dices, tal vez desde el olor a él le provocaba eh, placer o sí, a lo mejor cuando se quedaba solo era... Pues ir a, a tener otro encuentro ya con los cuerpos. Puede ser.
1: ¿Cuánto tiempo estuvo eh, en activo ya cuando tuvo su más número de víctimas? Seis años. ¿Fueron seis años? Sí. Y consecutivos porque fíjate que esa
0: es otra cosa que luego pasa. Que también por eso es tan difícil luego de atraparlos. Porque lo que muchos hacen es... No sé, operan uno o dos años y se detienen por el miedo a que los atrapen pero hay quienes incluso pasan 4 o 5 años sin que cometan ningún crimen y retoman otra vez todo como si hubieran recién empezado y Gacy no, o sea, él se la aventó 6 años seguidos
1: entonces si fueron 33 víctimas podrían ser 2 por mes, casi casi sí, más o menos, el promedio exactamente 2 por mes en seis años se me hace demasiado. ¡Wow!
0: Y te digo, de los que se sabe, porque, bueno, ahorita vamos a ver más adelante, que hubo unas víctimas que no identificaron. Y todavía por ahí del 2017, me parece, no, del 2011, eh, se encontraron todavía otras. O bueno, más bien se identificaron algunas. Entonces, puede ser que haya más. Y bueno para 1980 el 6 de febrero fue que comenzó el juicio en contra de John Wayne Gacy y eh, todavía tuvo el, el valor de declararse inocente y alegar problemas mentales, sin embargo eh, su, testimonio, su testimonio fue rechazado, eh, le realizaron estudios y los resultados eh, arrojaron que pues no padecía de, de ningún problema mental. Eh, ...su abogado, como te decía hace rato... ...fue el que argumentó que... ...pues sufría de ciertos lapsos de locura... ...cuando está cometido sus crímenes... ...pero que después recobraba la conciencia... ...y... Eh, ...pues... Se, ...se arrepentía, ¿no? ...de haber hecho lo que había hecho, pero... ...el juez dijo que... ...pues no había razón para eso... ...y porque además Gacy en cuanto lo atraparon... Eh, ...se declaró, bueno... Eh, ...dijo que era... Este, culpable de todo lo que había hecho, entonces pues no lo, no lo consideraron en su defensa. Y para el 13 de marzo fue declarado culpable y sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Que yo no sepa qué sirve esto de acumulárselas, pero bueno.
1: Pues es más como el registro, ¿no? De que pues paga por todos sus crímenes, ¿no? Aunque solamente va pues cumplir una. Sí, o
0: sea, lo entiendo cuando es como cadenas perpetuas, pues sí, que digas, bueno, te damos tantos años por cada uno de tus crímenes, pero pues si ya te dieron pena de muerte, porque a la primera ya no vas a cumplir las demás, evidentemente.
1: O lo matas de poquito en poquito. <risa>
0: pues sí, más sádico, pero pues no, se van directo. Eh, a él la que le impusieron fue la, la inyección letal.
1: Bueno, quizás la inyectó despacito. <risa>
0: Y de hecho eh, se tardaron porque fue hasta 1994 el 10 de mayo que eh, recibió esta inyección Y ahí como te decía el, no sabemos cuántas víctimas más fueron porque sus últimas palabras fueron Matarme no hará regresar a, la, a ninguna de las víctimas El estado me está asesinando Besenme el culo, nunca sabrán dónde están los otros oh, oh,
1: Wow entonces este Gacy, pues sí, nunca dio toda la información completa de, de, de sus víctimas.
0: Pues es que es, aquí está lo, lo raro, ¿no? O sea, si ya declaraste de 33 homicidios, pues es raro, ¿no? Que, di, que no hayas dicho ¿no? otros. No sé si también fue como, pues como recuperar un poquito de control y, y decir ese tipo de cosas como para que se queden con la duda y como pues incluso hasta enaltecerte no porque pues vas a obligar a que sigan investigando o sigan buscando y a lo mejor y realmente si sí nada más fueron esas y ya nada más fue por, por decir algo
1: mm, yo, yo creo que también es como como parte de la tortura no de que eh, bueno tortura hacia la, hacia la, la 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 sociedad hacia la familia de las víctimas de que bueno, me, me vas a matar, pero entonces nunca te voy a decir qué pasó con tu con tu ser querido, ¿no? O sea, si realmente fui yo o fue alguien más, nunca vas a saberlo.
0: Sí, como, como tener esa, esa última victoria, ¿no? Aunque pues ya estás condenado a muerte.
1: Pues sí, pero pues esa um, satisfacción, ¿quién se la quita? Pues ya, realmente nadie. O sea, él ganó al final para él y y ya. Sí,
0: exactamente en su mente, pues él salió victorioso aunque no haya sido así pero pues queda la duda también ¿no? de, de si sí o no
1: pero realmente sí dejó varias eh, inconclusas ¿no? como mencionaste que después hubo más encuentros de me imagino cadáveres
0: sí que justo te iba, es lo que te iba a comentar que en 2017 el alguacil del condado de Cook Tom Dart eh, anunció que habían identificado a un adolescente que había des desaparecido en la década de los setentas y lo lograron vincular como una de las víctimas de, de John Wayne Gacy eh, el nombre de este joven era James Byron Hackinson eh, un chavo de 16 años que había huido de, de Minnesota y pues nunca se nadie reclamó el cuerpo porque se pues había huido de su casa y pues lo dieron como de ah, bueno este brother y teo fue hasta 2017 que, que lograron identificar este este cuerpo con este, con este joven
1: ¿Pero por qué lo ligaron a, a Gacy? ¿Igual fue encontrado en su casa?
0: Sí, es que eh, cuando rescata, bueno, cuando sacaron los 33 cuerpos había 8 que no habían identificado, o sea tenían el cuerpo y nada más fue como faltaba la historia de cada uno. De hecho pues faltan 7, nada más fue este James Byron al que uno de los que lograron este, conectar.
1: ...o sea que aún hasta este momento... ...hay siete cuerpos... ...de los cuales no saben la identidad, ¿no? Qué... ...qué interesante y... wow. o sea... Es, ...hasta este momento siguen sin... ...sin saber quiénes fueron estas víctimas de... ...de este payaso asesino...
0: ...exactamente... ...exactamente... ...y pues de hecho eh, con su muerte no se acaba su... ...pues su terrible legado... ...porque en 2011... Eh, un sobrino de Gacy, eh, a pesar de que se declaró inocente y que realmente al parecer no había pruebas conclusas, fue eh, sentenciado a, a prisión por asalto sexual a una niña de 12 años. Que incluso la niña decía que pues no, que no le habían hecho nada, entonces no sé si fue también una cuestión como de, pues por ser simplemente familiar de Gacy quisieron condenarlo porque le dieron 24 años de prisión a, a Raymond Casper que no traía el apellido evidentemente porque toda la familia de Gacy pues decidió deslindarse de él ¿no? cuando supieron todo lo que hizo
1: ¿Fue sobrino de parte de una de sus hermanas? Sí, es correcto de una de sus hermanas, era hijo Imagina que nunca lo hubieran atrapado a este Gacy, ¿qué edad tendría en este momento? A ver, hagamos cuentas
0: eh, fue Nació en el 42 79 años Tendría
1: Mira. Pues sí, bastante mayor Pero pero no tanto Imagina que, que aún estuviera ahí Sumando víctimas Sí,
0: no, qué horror y Aparte con el primer diagnóstico que tuvo Que pues nunca se iba a reformar del todo pues Yo creo que sí hubiera intentado Al menos seguir cometiendo sus crímenes Que tal vez ya no tendría como la fuerza física para realizarlo, ¿no?
1: Ah, no lo sé, yo creo que siempre encuentran en algún modo para lograr sus objetivos, más de ese de satisfacer sexualmente esa necesidad, ¿no? De, de control y de violación.
0: Sí, yo creo que hubiera encontrado la forma, y bueno, aparte de que su, sus víctimas eran adolescentes, yo creo que sí tendré todavía tal vez un poquito de, de fuerza mayor sobre ellos. Y ahora unos cuantos datos curiosos posteriores a la muerte de Gacy. Eh, Sam Am Amirante fue su abogado, eh, siempre fue cuestionado como cualquier persona que defienda a algún asesino, eh, pues él defendía que, bueno él decía que pues toda persona merece ser defendida, no importa lo que haya hecho y pues eso fue como su argumento de por qué lo defendió. Eh, porque para él no era tanto como la parte de qué crimen cometió, sino que a él lo que le apasionaba, apasionaba era ser abogado y pues casualmente sus clientes de repente eran un
1: asesino, ¿no? Entonces, pues él solo hacía su trabajo. Ok, bueno, sí creo que de ese, de ese lado no hay como uh, un punto negativo, ¿no? Al final hace su trabajo que pues es defender a su cliente y, y ya.
0: Sí. O sea, no, creo que no se le puede juzgar Digo, obviamente se te va a criticar Porque, pues, si ya sabes lo que hizo Es como difícil, ¿no? Decir, ah, pues, si fuera yo no lo haría O sea, sí, pero pues al final es su trabajo Y al final alguien tiene que representarlo,
1: ¿no? Sí, además de que me parece que te lo asignan, ¿no? En algunos casos cuando no puedes costearlo O sea, no, no sé si Gacy costeó su abogado Pero si no, pues... ...lo asignan y le tocó a él quizás... Y, ...y pues ya, tiene que cumplir su trabajo.
0: Sí, exactamente. Y de hecho este abogado eh, escribió un libro... ...para platicar como toda su versión... ...de cuando conoció a Gacy y demás. El libro se llama La defensa de un monstruo... ...y algo que, que me llamó la atención es que... ...cuando... Eh, ...a él le preguntaban que... pues ...qué cosas había platicado so con él... ...pues eh, resulta que... ...el abogado le preguntó que si... No lo hubieran atrapado, hubiera seguido haciendo esto. Y Gacy le respondió que iba a poner un segundo piso en su casa porque se había quedado sin espacio para los cadáveres.
1: Oh, vaya, qué, qué, qué atrevido me parece.
0: Sí, pues es como decías, o sea, si siguiera vivo, pues creo que queda claro que hubiera seguido cometiendo crímenes. Eh, también en alguna ocasión eh, se logró contactar a una de sus hermanas de nombre Karen eh, y pues le hicieron algunas preguntas porque ella sí estuvo con él un día antes de que, de, que lo, de que le dieran la inyección letal y de lo que ella cuenta es que lo último que él le dijo fue que si tengo que vivir en prisión por el resto de mis días prefiero estar muerto. Y ella le dijo que lo amaba y que lo perdonaba por lo que había hecho... No por el crimen... Nunca podía perdonarlo por los crímenes... Pero que lo perdonaba por todo lo que les hizo pasar a ella y a su familia... Ok... Y también eh, si quieren saber un poquito más... Este, eh, hay otros medios aparte del libro del abogado... Eh, también hubo una serie que se llama Un monstruo en mi familia... ...que esta serie... ...no solo con el caso de John Wayne Gacy... ...sino con muchos otros... ...lo que hacen es... ...que conectan a familiares de los asesinos... ...con familiares de las víctimas... ...como con este afán de... ...pues... ...tener otras perspectivas... ...que de hecho fue en el programa que estuvo... ...esta hermana Karen... Eh, ...pues no sé qué tan bueno sea... ...porque al final tú como familia... ...de víctima del... ...del, este, del asesino pues... ...también eh, te ves afectado... no ...porque... Pues, por ejemplo, lo que decía Karen era, pues... Yo no sabía que mi hermano era lo que era o, y jamás lo creí capaz de hacer algo así, ¿no? Entonces, pues, al final también te terminan arruinando la vida sin que hayas hecho absolutamente nada.
1: Sí, pues queda un legado ahí, ¿no? Que va a ser difícil, pues, despegarse de él, ¿no? Llevando el apellido y todo eso. Sí,
0: de hecho, otra cosa que ella decía es que, pues... Se ganó el odio de la gente porque incluso cuando eh, se dio la sentencia de muerte y cuando ya murió Gacy, pues hubo gente que hasta lo celebraba y ella decía, a mí nadie me habló para, para decirme cómo estaba tras la muerte de mi hermano, que al final pues sí fue un, una terrible persona, pero pues una persona perdió a su hermano y nadie fue como para de, hey, ¿estás bien? O sea... Todo, es como toda la historia detrás de, de ¿no? del asesino que es el que se vuelve famoso, pero pues no se ve realmente qué pasa con todas las personas que lo conocían. Eh, otra medio donde lo pueden encontrar es una película del 2013 que se llama Gacy, fue dirigida por Clive Saunders. Eh, hay otra que se llama... Bueno, es un libro... Y después este, se, hizo esta peli se hizo una película... Que se llama Doctor... Dear Mr. Gacy, perdón, del 2010... Esta es una producción canadiense... Y está basada en un libro que se llama... The Last Victim... La última víctima que escribió Jason Michael Moss... Él de hecho es este... Un escritor que se hizo famoso... Porque justamente se dedicaba a entrevistar a asesinos seriales... O a criminales este... Eh, ...bastante violentos... ...de hecho entrevistó a, a Gacy... ...entrevistó a Richard Ramírez... ...entrevistó a Jeffrey Dahmer... ...y a Charles Manson... ...o sea... ...su lista es bastante... ...bastante fuerte... ...y... ...de hecho pues él también tuvo una vida bastante pesada... ...por todo lo que escuchó... ...y en el 2006... ...este... ...decidió suicidarse... ...pero pues... Eh, ...logró este... ...que se hiciera esta película... ...donde se ve como... Como él tuvo el contacto con Gacy lo que hizo fue mandarle una carta como si él fuera un admirador de su trabajo Porque además es otra cosa que siempre pasa Por alguna razón los asesinos seriales tienen gente que les escribe y les manda cosas porque los admiran por alguna razón Y él lo que hizo fue eso, no, él se, le escribió como si fuera un adolescente de 16 años Que era como justamente la edad que Gacy le gustaba de sus víctimas y así es como logró contactarse con él Y empezó a escribir eh, Escribirse cartas con él Y conocí un poquito más De, de la historia de, de Gacy Que también de ahí se sacan muchos datos De los que platicamos el día de hoy
1: Sí, aparte de que Se generan estos fans También hay gente ¿no? que los imita Y que continúan Estos, eh, estos crímenes ¿no? eh, Siguiendo los pasos De estos eh, asesinos Sí, de hecho también llega a haber casos en los
0: que tal vez el per ya, ya estén como en su periodo de descanso y empiezan los imitadores y eso también ayuda a que no los encuentren porque pues atrapan a otros que no son tan cuidadosos tal vez. Y el original pues mientras está ahí descansando sin hacer nada y logra que pues, le pierdan la pista porque hay gente que está imitando sus crímenes. Y con esto concluimos la
1: programación de hoy. ¿Y pues qué te pareció, Érico? Muy interesante, porque, pues como dijimos al principio, cubrir esta parte de la realidad humana también es. Eh, involucra a los principios de Yowali.
0: Sí, exactamente, como lo dijimos desde el principio, pues nosotros no somos creyentes de las ondas fantasmales y demás, entonces tener un caso como esto que es totalmente real, que pasó y que pasa y que sigue pasando, eh, pues sí, lo hace muy interesante, un poquito pesado diría yo, porque eh, pues ver de lo que es capaz un ser humano es se me hace impresionante, o sea, está, está cañón cómo puede llegar a ese nivel de, de violencia y de pues no sentir nada por estar matando gente, está,
1: está cañón. Sí, pero descuidarlo porque siempre va a haber alguien o algo todavía peor.
0: Sí, sin duda. De hecho, también, ahora que estuve buscando esto, eh, se dice que hay una como etapa, porque si tú te pones a buscar sobre varios asesinos, hay unos que incluso coincidieron en años, porque se da mucho cuando hay una como época violenta en la sociedad en general, se empieza a dar mucho esto porque pues es una cadenita, ¿no? O sea... Se dio mucho en tiempos posguerra porque los hombres que iban a la guerra regresan a su casa, vienen con traumas, se desgitan con la esposa, se desgitan con los hijos. El hijo crece en un ambiente violento y empiezan a generarse todas estas cadenitas de pues, que se empiezan a generar, estos asesinos seriales. Y lo que se me hacía interesante que por ahí leí es que pues puede llegar a pasar aquí en México... ...porque cuántos años tenemos... ...en la guerra del narco y pues imagínate... ...tú como soldado de ya estuviste en eso... ...y vas a tu casa y vas a empezar a hacer... ...esta cadenita... ...pues no sería... ...de mucha sorpresa que en unos años... ...se sepa un poquito de ese tipo de historias... ...por acá.
1: Que ya ha existido, ¿no? O sea, pero... ...pues como son las leyes... ...y la metodología mexicana... ...pues realmente... Uh, ...dudo que realmente... ...den con un caso así.
0: Sí, sí ha habido casos... ...y pues sí, yo creo que... ...de los que se han atrapado... ...yo creo que hay más... ...de los que ni se sabe, ¿no? Porque aquí tenemos a varios... ...pues no famosos, pero más bien infames... ...como pues, las poquianches... ...creo que son las más conocidas.
1: Bueno, pero también y... de qué año.
0: Sí, exacto, pero más recientes... ...pues está el de, el de Catepec. Pero sí, yo creo que... ...de los que, de los que hay... Yo creo que son muy poquitos los que sí se conocen.
1: A mí lo que más me, me atrajo de este caso es... Eh, pues esta parte de los cuerpos sin, sin identificar, ¿no? Que ahí siguen y ahí seguirán. Y nadie nunca sabrá realmente quiénes fueron. Sí que eso también debe ser
0: súper difícil, ¿no? Como como familiar de la víctima.
1: A lo mejor de uno de esos
0: siete que faltan, pues... Debe ser gente que ya nadie reclamó Porque también es otro Otra característica de los asesinos Que se van con grupos vulnerables O sea muchas veces es Incluso con vagabundos O prostitutas o algo así Porque pues saben que nadie los va a reclamar Entonces aquí a lo mejor fue el caso Del que descubrieron en 2017 Que pues fue un chavo que se fue De su casa y ya nadie se acordaba de él Entonces a lo mejor los otros es Un caso parecido y pues sí, difícilmente se va a saber su identidad.
1: Bueno, sin duda Pogo es uno de los asesinos más famosos por el número de víctimas y por su forma de actuar. Y si ustedes, amigos, tienen algún otro um, asesino serial en mente del que podamos hablar aquí en el programa, pues nos lo pueden hacer saber a las redes sociales, las cuales son Ro.
0: Así es, eh, nos encuentran en Twitter, en Facebook e Instagram como YoWaliOficial, y o u a -L -I, oficial. Ahí nos pueden escribir, eh, pues si nos quieren sugerir algún asesino o algún otro tema, ya saben que ahí los estamos leyendo. O también nos pueden escribir directamente a nosotros. A mí me encuentran como Rob1509 en las mismas tres redes. Y a Teórico, como te encuentran?
1: A mí pueden encontrarme únicamente en Twitter como arroba erico-bajo, esto es arroba guión e bajo Recuerden que cada sábado hay un nuevo episodio a las 8 de la noche y queremos mandar un saludo a nuestros nuevos escuchas que ahora tenemos en Ecuador y Estados Unidos, así ya nos
0: escuchan también por allá, muchas gracias.
1: Así es, estamos muy agradecidos con todos y de hecho nuestra audiencia subió en Chile y en Colombia. A todos por allá, muchas gracias.
0: Sí, muchísimas gracias por seguirnos escuchando y compártanos para que podamos llegar a más gente. Eh, como ya dijo Érico, cada semana nos pueden escuchar los sábados a las 8 de la noche con un capítulo nuevo. Y pues nos escuchamos la siguiente
1: semana. Que estén muy bien, que pasen una buena noche y bye.